0: 伤不尽多少儿女情，名人印记，一古说今。青春调频与您共享，亲爱的听众朋友们，大家晚上好。您现在收听到的是 FM 一零零四川宜宾学院校园之声 V C 广播电 台， 我是王念。在伟人邓小平的身 后， 有一个温暖幸福的 家， 这个家的统帅就是妻子卓琳。与邓小平相伴走过了五十八个风云变幻的春秋冬夏。卓林一直在生活中给予邓小平最大的支持和帮助，人们都称卓林为站在伟人身后的红色大姐。那么今天我们就来讲述一下卓林的故事。如果你有关于他的其他故事，欢迎大家参与到我们的互动平台来告诉我。我们的热线电话是 08313530961， 或者是加入我们的 QQ 听友群。二七五幺三幺二九八，当然，你也可以在新浪微博上 @VOC 广电台 @VOC 阿饶，还有就是可以通过我们的微信平台小写的宜宾 VOC 一零零来告诉我。那么，现在我们就开始进入我们今天的主题吧。身千金到共产党人，卓林自己的人生经历充满了曲折。一九一六年四月六日，卓林出生在一个富甲乡里的工商民生家庭里，是家中的第七个孩子，也是最小的一个。卓林的父亲是云南有名的火腿大王，曾经因为某种原因而被软禁过，于是才四五岁的他。同母亲先后赴越南、香港、广 州， 千里寻父。他小时候从周围的好多事情中感受到人世间的女性不平等遭 遇， 并为之愤愤不平。小小心灵常常萌发莫名的反抗意识。念中学的时 候， 有一个女音乐教 员， 常常在课堂上。向学生宣讲革命，宣讲共产主义。卓林对此感染深刻，追求自由，追求个性解放，追求革命的概念，渐渐在卓林的心底明确。一九三一年，卓林被挑选为云南省体育代表团少年选手成员，参加在北平举行的全国运动会。当从云南出发，刚刚到达香港的时候，九一八事变爆发了，国难当头，运动会自然开不成了，云南队只好撤返。没想到才走到香港就要返回，卓林心不甘情不愿，于是写信给家里，表示不回云南，要求去北平读书。家人同意之后。他经过上 海， 辗转北 平， 在一个补习班学习数 月， 次年考入北平女子一中。一九三五 年， 一二一六事 件， 十九岁的卓林同数千名学生走上街 头， 用不可遏制的愤怒高 呼“ 不当亡国 奴” 的口 号， 声讨日本帝国主义的侵略暴行。和南京国民政府的卖国行径，对他来说，这是一次灵魂的洗礼，他的思想觉悟发生了质的飞跃。第二年，卓林抱着学习理工、以实业报国、科学报国的理想，以优异的成绩考上了北京大学物理系。在校时，积极参加在校的抗日民族解放先锋队。不久，七七卢沟桥事变爆发，卓林乔庄离开北平之后，决计去延安投奔八路军，投奔革命。北平，天津。青岛、济南、西安、延安，转车到船，折腾数回，才到达了革命圣地延安，并考上了延安陕北公学。经过四个月的学习，卓林圆满完成学业。次年年初，他加入了中国共产党，从一个名牌大学的女生，成为了一个矢志不渝的革命者。三九年秋，邓小平与卓林相识在延安。邓小平是从前方回来的，和邓发住在一个窑洞里头。卓林是在公安部工作，当时邓小平他们经常去公安部，因为公安部女同志多，有时候也叫卓林他们一帮女同志到他们住的地方去玩。邓小平大概在那个时候就对卓林有意了，但是卓林并不知道。于是邓小平就找跟卓林一块儿到延安的女朋友，让那个人跟女朋友跟卓林谈，说他想跟卓林结婚，问卓林愿不愿意。那个女朋友跟卓林谈了两次，卓林都不愿意。说自己年纪还 轻， 不想那么早结 婚， 拒绝了邓小平。邓小平当时是八路军幺二九师政 委， 卓林是一个年轻的女 生， 对这位从前方来的长征干 部， 卓林自然缺乏了解。据卓林 讲， 当时他怕跟一个工农干部成家。因为去延安的那些干部多是工农干 部， 倒不是因为看不起他 们， 而是怕他们没有知 识， 卓林怕自己跟他们说不到一块 儿， 因此也不敢跟这些人谈情说爱。后 来， 邓小平两次主动找上门 来， 卓林听了他的有关情况和理想之 后， 觉得他还不 错， 是个知识分子。他想，反正早晚都得结婚，那个时候自己已经二十三岁了。算了，凑合吧。不多久，在杨延安的杨家岭毛泽东住的窑洞前，战友们以淳朴的方式为卓林夫妇举行了简朴的婚礼。几天后，卓林便随着丈夫离开延安，奔赴前线。从太行山到大别山，从抗日战场到解放战争，邓小平率领部队每解放一个地方，卓林随后就带着孩子们也赶到那里。以前都是军队在前方打仗，家属都在后头住的地方，打完仗休整的时候再接家属去。后来进军西南时。邓小平下命令，不准任何人带家属。卓林不干，说是不能把我们丢了不管，是共产党的我一定要跟你去，你砍我的头，我也要跟你去。小平没有办法，只好向卓林投降，带着家属。在战争年代，卓林托儿带女所经历的苦难，难以表述。一九五二 年， 邓小平从西南局调到中央工 作， 卓林也带着全家一同来到了北京。担任党和国家领导职务的邓小平对自己的妻子提出了这样的要 求： 不要到外面工 作， 不要出风头。于 是， 卓林多次谢绝了一些单位、团体请他参加工作的邀 请， 一门心思地为邓小平当秘书。整理日常文件，默默在邓小平背后奉献，从不给邓小平添乱惹是非，从没有想过从政参政。家庭的温暖无疑有助于邓小平从容的应对接踵而来的政治风波。风雨飘摇与境遇浮沉中，不变的是他相伴永远的妻子。和儿女。1966年，一场突如其来的政治风暴把邓小平一家推向了灾难的深渊。人生失去了自由，工资被停发，生活十分困难。那个时候，有不少人想的是划清界限，而卓琳特别信任自己的丈夫。没有犯糊涂。一九六九年十月，邓小平以全国第二号走资派的身份，被下放到了江西监管劳动。经过战争磨练的卓林，顶着巨大的精神压力，毫不犹豫的陪伴邓小平到了江西，迎接生活的挑战。那时。邓小平被分配到一家拖拉机修理厂干钳工的活儿，这对他来讲并不陌生，因为早些年在法留学的时候就干过。然而那时邓小平毕竟已经是将近七十的老人了，而卓林在厂里的活儿是折线圈，可以坐着干。他看邓小平一天劳累很，总是给他搬椅子让他坐坐。工资全部停发，改发很少的生活费，生活尤为的拮据。邓小平原来爱抽的烟、爱喝的酒都没了。卓林就找到与自己要好的女工学习酿酒的要领，并弄到一些酒药，请人买来糯米。不多久，他就能酿得一手好米酒。邓小平很爱喝。他们自己动手做豆瓣酱，还开辟出了一块种地。被发配江西的日子，卓林寂练终生。邓小平干重活粗活，卓林做一些烧饭之类的技术活。夫妻俩在配合中相互照顾，收获劳动中带来的喜悦。历史是不能假设的。然而，如果没有卓林对邓小平生活的照顾和精神上的理解，如果没有卓林用行动给予邓小平最大的支持和关爱，我们无法想象后来的邓小平历史是否要真的要重新改写了。卓林曾是北京大学物理系的学生，结果自己有三个子女，也都相继地选择了物理这门专业，而且考上的也都是北大。从这一点，逐渐在潜移默化中，母亲对子女的影响力之大。在家里，卓林是中心，而邓小平是核心。卓林认为自己的主要任务就是要把家管好。把孩子看好，不让小平操心，让他专心致志的干好工作。家里开支都是由卓林计划执行，邓小平从不过问。当然，卓林总是尽量的将开支向丈夫倾斜。在三年困难时期，邓小平爱喝龙井茶，比较贵，也爱抽点烟。一向精打细算、省吃俭用的卓林，对丈夫舍得开支。每天上午、下午，她各给丈夫泡上一杯浓浓的龙井。邓小平喝完之后，她自己则接着喝剩下的茶根。在生活上，卓林给予邓小平无微不至的照顾。邓小平一年四季穿什么衣服、盖什么被子。每天晚上吃几粒安眠药，都是由他来安排。夫妻俩恩爱有余，心心相印，患难与共，两人几十年来从未红过脸。邓小平逝世后很长一段时间，卓林沉浸在绵绵的哀思之中，但他向家人、向子女们提出了一个要求：一切要以中央的决定为准，你们不能提出高于中央标准的要求。于是丧事从简，他在家里没有设灵堂，只是将邓小平的书房简单的布置了一下，以方便亲友悼念。之后。每逢忌日，卓琳都预先买好花瓣，在院子里抛洒。边撒边喊着：“老爷子，给你撒花了，你听见了没有？”这情这景，无不让人动容。卓琳在儿女和孙辈的簇拥下，恩享幸福的晚年。他对待生和死的问题非常坦 然， 多次和子女讨论身后事。他 说：“ 我的骨灰撒到小河沟里就行 了， 不要给国家添麻 烦。” 而且他还很早的就填写好了眼角膜的捐献志愿书。二零零九 年， 卓林去世。北京米粮库胡同的街坊们都自发到大院门前驻 足， 哀悼这位红色大姐。卓林全家一九七七年就搬到了这里 来， 如今老人走 了， 在另外一个世界与一代伟人邓小平相聚。陈小川曾经跟他说过：“他默默的站在一位时代伟人背后，用坚定的信仰和深深的爱，支撑着伟人度过劫波，支撑着伟人创造新的历史。在近三十年中国崛起的历史记录中，应该有他重重的笔墨。”好了，今天的名人印记到这里就要跟大家说再见了。希望大家喜欢今天的故事，更多精彩内容，咱们下期再见。